0: ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Se usa todavía? ¿Saben que yo le dije a Lore, tenés un dedal que quiero llevar? Porque voy a mostrar la foto y nadie va a saber lo que es. Me dijo, no te lo voy a dar porque era de mi abuela. Así que no lo traje, ¿no? Eh, un dedal que se usa para, ¿vieron? Para coser, para no pincharse el dedo, ¿no? Una cosa así debe ser. Bueno, ¿y alguien sabe qué es esto? ¿Saben lo que es? El título lo delata, ¿no? Odres. Estuve preguntando qué son odres algunos, y algunos me decían: una vasijita de barro, una. No, 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 miren, no. Los odres son esto que está ahí, y ya vamos a ir a eso, ¿no? Hoy estamos recordando, como bien decía Steffi, estamos recordando el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén un momento que parecía de gran alegría, ¿no? Ponían eh, ramas de palma, cortaban las ramas, las ponían en el piso para que pase Jesús, eh, montado en el burro, que pase y entre y llegue a Jerusalén y todos aclamaban, ¡Hosana, Hosana! Jesús llega a Jerusalén otra vez. Jesús no fue muchas veces a Jerusalén, en Jerusalén se ve que no era bien recibido. Jerusalén era el centro religioso de la nación de Israel. Jesús no fue mucho allí porque no era bien recibido. Pero una vez más, Jesús dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estuvo dispuesto a ir una vez más. Y dice... En Zacarías, alégrate mucho, hija de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno. Esta es la profecía que se cumple cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén y había mucho bullicio en la ciudad porque estaba llena de gente, llena de peregrinos, venían de todos lados eh, a Jerusalén para celebrar la Pascua. Había alegría en este momento, había alegría en Jerusalén porque recordaba este momento la liberación que Dios había hecho con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, del pueblo de Israel. La Pascua, eso es lo que le recordaba. Entonces había alegría porque habían sido liberados. Había una cierta confusión porque estaba este personaje, Jesús, que hacía maravillas entre la gente que hablaba con palabras de autoridad, de verdadera autoridad. ¿Y qué venía a ser, ¿Quién era? ¿Qué pasaba? Y eso generaba una cierta confusión y también expectativas de lo que iba a pasar. Habían expectativas puestas en este Jesús que venía montado en el burrito. Jesús llega a Jerusalén una semana antes de su muerte. Hoy recordamos la entrada triunfal y la próxima semana la muerte de Jesús. Un nuevo intento, un nuevo intento de Dios para mostrar su amor a las personas. Él vino como rey, pero como rey de paz, montado en el burrito. Sin armas, Él vino para conquistar los corazones, Vino a quebrantar esos corazones duros, los más duros, esos que quizás estaban ahí mismo, en la ciudad de Jerusalén. Y cuando Jesús llega, va directamente al templo. Y dice, eh, lo reciben, y dice, Jesús entró en el templo enseguida, Osana, Osana... Y entonces Jesús va al templo de Jerusalén, que es a donde iba, ¿no? En primer lugar. Y Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Claro? La Pascua y el sistema de sacrificios se había convertido en un gran negocio porque había animales que eran aptos y animales que no eran aptos y había que cambiar el dinero porque el dinero romano no servía y entonces vendían a, los, a lo, las palomas que vendían para los sacrificios 20 veces más caras, eh, hablando de inflación, 20 veces más caras de lo que podían conseguirla afuera del templo. Dentro del templo pasaba todo esto, dentro del templo había corrupción, dentro del lugar de adoración había entrado la corrupción, lo sagrado se había vuelto común, profano. Ellos estaban viviendo de alguna manera una tradición sin vida, los rituales se hacían, pero no había vida. No había esencia en lo que se hacía. Esto no es algo raro de ver. ¿Sí? Si nos vamos para atrás, vamos al primer lugar de adoración de la nación de Israel, el primer lugar que Dios estableció donde iban a congregarse todos delante del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, este lugar es Siló, ¿Sí? Y Silo aparece ahí en, eh, en Jueces, lo podemos ver. ¿eh? Ya en Josué establecen en este lugar el lugar de adoración y allí van a buscar al Señor. Era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Silo fue la primera capital de, del reino de Israel. Allí en donde estaba el tabernáculo. Silo, que quiere decir aquello que pertenece al Señor, fue lugar de adoración del pueblo de Israel por más de 300 años. Estaba allí la presencia de Dios en el tabernáculo, en el arca dentro del tabernáculo, allí en Siló. Pero pasaron los años, pasaron los años y ese lugar de cercanía, ese lugar de, de adoración, ese lugar de la presencia de Dios cambió. Y en los tiempos de Elí, Elí, cuando era sumo sacerdote, ¿se acuerdan en época de Samuel? ¿sí? Elí, sumo sacerdote, y sus hijos que hacían los sacrificios, se habían corrompido y todo este ritual estaba corrompido. Y ellos eh, tenían relaciones con las mujeres, relaciones sexuales, habían contaminado todo lo que tenía que ver con el con el altar, con el lugar de acercamiento al Señor, de adoración, robaban de las ofrendas, se quedaban con las ofrendas que llevaban para ellos mismos. Todo lo que era la adoración al Señor se había corrompido. Se acostumbraron a los rituales y volvieron lo extraordinario, esto extraordinario de relacionarse con Dios lo transformaron en algo común, en algo ordinario. Envasaron la relación con Dios en un ritual sin ningún sentido. Pero seguían haciendo todos los rituales religiosos. Mientras habían hecho todo esto que decimos, todos los rituales seguían Funcionando. Elí, el sumo sacerdote, sacerdote, el padre de Ofni y Fines, estos hijos que eran corruptos, el padre Elí ni siquiera lo veía, ni siquiera se daba cuenta. Uno piensa en uno mismo, ¿no?, o en la iglesia de hoy. Quizás empiezan a pasar cosas que se hacen de alguna manera que se hacen solamente rituales por tradición o porque todos hacen de esta manera, empezamos a tomar ciertas formas o de repente la corrupción empieza a entrar en la iglesia y tal vez como el ni nos damos cuenta y dejamos que siga y que siga. Finalmente, la presencia de Dios salió de allí, de este lugar. La presencia de Dios se fue. Tuvieron, tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo una batalla con los filisteos, los enemigos, y los filisteos se robaron el arca de Dios. La presencia de Dios se fue de ese lugar. Y murieron estos dos hijos de Líos ni Finés. Y la mujer de uno de ellos estaba embarazada y cuando se enteró que murió murieron los hijos que se robaron el arca, tuvo el bebé y murió la mujer también. Y a ese bebé le pusieron el nombre Icabot, que es sin gloria, sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Dicen Jeremías, vayan ahora, escribe mucho tiempo después, Vayan ahora a mi santuario en Silo, esto de que estábamos hablando. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre. Y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Dios abandonó Silo, lo dejó. Su presencia se fue de ese lugar. porque se había corrompido, porque lo que había allí eran rituales sin vida. Dios se fue de ese lugar. Y ahora llegamos a Jerusalén. Una vez más en Jerusalén, donde es el lugar de adoración, se había establecido con el templo el lugar de adoración, donde Dios había llenado ese templo de su gloria. Y podían ir y adorar al Señor allí. La presencia de Dios estaba allí, en ese templo. Y de repente empiezan a pasar las mismas cosas, porque estas cosas se repiten una y otra vez, en Silo en Jerusalén, y quizás entre nosotros mismos. Empiezan a pasar las mismas cosas, pero llega el Señor con una nueva oportunidad. Y por eso es que Jesús entra a Jerusalén con una nueva oportunidad, una oportunidad más después de todo lo que le fui diciendo, vengo a darles una oportunidad más. Y enseguida fue al templo, Jesús, al lugar de adoración, al lugar de cercanía con Dios, para purificarlo, para purificar el, el templo, porque otra vez estaba corrompido, como en ese tiempo, otra vez estaba corrompido, porque otra vez se había vuelto una forma sin vida, un ritual vacío. Y aplican en este tiempo de Jerusalén también las palabras de Jeremías, unos versículos anteriores, dice, pero ustedes confían en palabras engañosas, que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio. Juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Está hablándole a la iglesia o a su pueblo, al pueblo de Israel. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. En Jerusalén, esto es lo que estaba pasando, como en Silo. Y cuando Jesús entra en escena, este, esta entrada triunfal, esta última entrada a Jerusalén, esta nueva oportunidad que quiere darles, a pesar de sus rechazos continuos, vienen a Él... Los más necesitados, los niños cantan alabanza, osana, y vienen los más necesitados, se acercan a Jesús, los indignos de la sociedad, y se acercan a Jesús. Y Jesús los sana y los toca, véanlo en Mateo 21. Pero los religiosos, los que tenían que llevar la antorcha de la relación con Dios y de la adoración a Dios... Los religiosos, al ver todo esto, se indignaron. Así dice Mateo 21, se indignaron. Ahora, los religiosos no se indignaron por ver la corrupción que había en el templo, que Jesús fue y tiró todas las mesas. No se indignaron por ver esa corrupción. Que siga. Los religiosos se indignaron al ver que se estaba adorando al Dios vivo y verdadero. Los religiosos se indignaron. Y ahí, bien, y esto es lo que dice Jesús, ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Lo mismo que dice Jesús cuando entra a Jerusalén. Ahí tenemos, entonces, el dedal y los odres. Los odres, que es esta piel de animal. ¿Ven que hasta están las patas ¿eh? cerradas? ¿eh? Están cocidas, pegadas y preparadas para contener líquidos. Puede ser aceite o vino, ¿eh? más normalmente, para contener vino. Quizás pensábamos en algún odre que sea un poquito más refinado. ¿Vieron que los hacen? Pero eran así, eran así, le sacaban el cuero y este era el odre. Jesús dijo, nadie habla primero del vestido viejo y un parche nuevo en un vestido viejo. Eh, que nadie cose un parche nuevo en un vestido viejo porque se, el parche nuevo tira de la rotura y la rompe. Y sigue diciendo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo genera como unos gases, como que se expande, y entonces si el odre es viejo y está reseco ya, si el odre no tiene flexibilidad, se rompe. Y se echa a perder el vino y el odre. Hay una obra nueva que está haciendo Jesús. Una obra nueva que Jesús quiere hacer con su iglesia. Obra que los religiosos no ven, no pueden ver y que no, no aceptan ni quieren aceptar. Porque ellos se indignaron por esta obra nueva. Se indignaron y al poco tiempo lo mataron para poder seguir ellos con sus odres viejos y con su vino viejo. Como dice en Lucas en este mismo pasaje, el que toma el vino viejo no quiere nuevo, le va, va a quererse quedar con el vino viejo. No pueden aceptar lo que el Señor quiere hacer. Nunca quieren cambiar. Ellos querían seguir haciendo lo que hacían siempre. ¿Le suena esto porque también me puede pasar a mí. Querer seguir haciendo las cosas como son. Alguien me dijo hace unos días, ¿cómo te cuestan los cambios? Puede ser, porque somos así nos cuestan los cambios. Nos cuesta cambiar y aceptar las cosas nuevas y las cosas nuevas que el Señor quiere hacer con nosotros. Nos cuesta quizás, porque nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera y entonces las hacemos siempre de esa manera. Ellos querían seguir haciendo lo que hacían siempre. Pero Dios ya no estaba ahí. Dios ya no estaba ahí. Ellos seguían con el show como si estuviese. Seguían haciendo los rituales como si estuviese, pero Dios ya no estaba allí. ¿Cuánto nos cuestan los cambios? ¿Cuánto me cuestan los cambios, no? Adoptamos una forma y la convertimos en un poco de tiempo en la esencia. Y adoramos esa forma que para nosotros se convirtió en la esencia. Quizás el principio que surge de la reforma protestante más difícil es este que reza Eclesia Reformata Semper Reformanda est. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia reformada que siempre se está reformando. Reformando, obviamente, conforme a la palabra de Dios. Porque podemos ir para cualquier lado. Para cualquier lado que ya sabemos o para el lado de aferrarnos a los rituales y dejar de lado la esencia. Ambas están mal. Una iglesia reformada que sigue reformándose en la palabra de Dios. Nos volvemos odres viejos con facilidad. Jesús nos llama siempre a renovarnos. Como dice en Romanos, a transformar nuestra mente, a renovar nuestra mente, a no conformarnos a este mundo o a las tradiciones o a las formas y los rituales. No nos conformemos a esas cosas. Renovemos nuestra mente constantemente buscando al Señor, no dejando afuera al Señor de, nuestras, de nuestros rituales. El Señor nos llama a ser odres nuevos que reciban su vino nuevo. El general Bott, eh, el fundador del Ejército de Salvación, dice que un día lo estaban despidiendo, eh, que se iba en barco a recorrer el mundo para predicar el Evangelio y estaba con un amigo de él allí. Cuando lo despedían, tocaban música y panderetas y lo despedían así con pompos y panderos y, y, bueno, y otros instrumentos. Y el amigo, cuando están más tranquilos, le dijo, no me hacen ninguna gracia las panderetas y todo eso. A lo que Bot le contesta, joven, si yo creyera que puedo ganar algún alma para Cristo haciéndola vertical y tocando la pandereta con los pies, aprendería a hacerlo. ¿Cuánto nos cuestan los cambios, no? Jesús entra una vez más a Jerusalén, da una nueva oportunidad, tantas oportunidades, el Señor hablando y hablando y hablando y queriendo atraer con amor a su pueblo a que cambie, a que no sea de mente cerrada, sino que, sea una mente que se renueva en él constantemente. Una vez más el Señor va a Jerusalén. Y un poquito más adelante, sigue diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quise atraerte hacia mí? ¿Cuántas veces, pero no quisiste? Lo intento una y otra vez. Lo intenté hasta ahora y no quisiste. Como enciló, ¿cuántas veces, cuántas advertencias para cambiar, para no quedarse en una forma ritual vacía y llena de corrupción, ¿cuántas veces? dice Jesús. Pues bien, sigue diciendo, poquito antes de que lo maten, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. A Jesús vinieron los necesitados vinieron a él y fueron cambiados, fueron transformados. Pero los religiosos no. Los que estaban acostumbrados a hacer su ritual no quisieron a Jesús. Y entonces su casa queda desierta, como la casa de Silo. Una vez más pasa lo mismo. La casa queda desierta. Desierta. Jesús dice, ya no estoy ahí. Dios dice, ya no estoy ahí. Es Icabot, sin la gloria de Dios. Y se levanta una nueva iglesia. Se levanta un nuevo pueblo. Vino nuevo en odres nuevos. Dice David Wilkerson, mientras tanto... La antigua obra pasaría lentamente. Las multitudes todavía vendrían al templo a observar sus rituales muertos. Los pastores aún robarían a los pobres. Los adúlteros pecarían a voluntad. La gente se deslizaría a la idolatría. Cada día la antigua obra se volvería cada vez más seca y débil. ¿Por qué? Preguntarías, la presencia de Dios ya no estaba allí. ¿Qué tipo de iglesia vamos a ser nosotros? ¿Qué tipo de odre vas a ser vos o voy a ser yo para el Señor? Alégrate mucho, decía Zacarías, alégrate mucho, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Alegrémonos, iglesia, porque el Señor viene y quiere transformarnos siempre. Él no quiere que nos adaptemos a formas y hagamos siempre lo mismo, de la misma manera. Él no nos dice que tengamos rituales vacíos que no tienen vida. Él no quiere que nos aferremos a las formas nada más. Quiere que podamos disfrutar de la presencia de Él en nosotros y en medio nuestro. Él quiere hacer su obra en nosotros. Por eso, alegrémonos mucho. Porque viene el Rey para darnos nuevas oportunidades. Todavía tenemos nuevas oportunidades para que no nos sequemos para que Él haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Osana, que podamos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a cerrar los ojos. Porque en este Domingo de Ramos, Jesús nos invita una vez más a no estancarnos, Jesús nos invita una vez más a renovarnos en Él, a quitar de nosotros, de nuestras vidas, de la iglesia, la corrupción, a quitar aquellas cosas que estorban, que se metieron en nosotros y que estamos permitiendo. Quizás no las vemos, bueno, que Él nos revele esas cosas que tenemos que sacar que tenemos que cortar, que Él nos muestre en nuestras vidas, en nuestra iglesia, aquellas cosas que no son dignas de Él, que Él nos renueve, que Él renueve nuestras formas, que nuestros rituales, nuestras tradiciones tengan vida, tengan vida siempre en Él, que primero lo busquemos a Él en todo lo que hacemos. que podamos recibir lo nuevo que Él quiere hacer en nosotros. Odres nuevos, que podamos ser odres nuevos para el vino nuevo que Jesús quiere darnos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque sos un Dios grande, maravilloso, un Dios que viniste a esta tierra para relacionarte con nosotros de una manera especial. Señor, y gracias por tus oportunidades una tras otra. Señor, que podamos aprender de vos. Señor, que podamos renovar nuestras mentes de acuerdo a tu voluntad que podamos renovar nuestras formas de acuerdo a, a lo que tu palabra nos indica, a lo que vos querés para nosotros. Señor, que podamos eliminar de nuestras vidas la corrupción, lo que nos aleja de vos, lo que te ofende. Señor, en este Domingo de Ramos nos ponemos delante tuyo para que, si te recibimos, te decimos que te recibimos, para que nos limpies para que nos hagas nuevos una vez más. Queremos el vino nuevo que viene de vos. Hacenos odres nuevos para recibirlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre maravilloso y te honramos a vos. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga.